0: nosso guest hoje é o Afonso Vieira. O Afonso licenciou-se em gestão na FEP, na Faculdade de Economia do Porto, e fez o International Masters in Management na Nova SB, em Lisboa, e com foco neste mestrado em empreendedorismo. O Afonso depois foi o fundador da BetMarkets, empresa que fundou em 2017, e é atualmente o seu CEO. Afonso, muito bem-vindo aqui ao Ponto de Inflexão. Estamos muito contentes por teres aceitado o convite e por estar cá connosco hoje. Um, eu gostava de começar, se calhar, com uma descrição do teu lado, acho que és a pessoa perfeita para o fazer sobre a BetMarket, ou seja, explica-nos um bocadinho o conceito, o que é que é a empresa e o que é que vocês fazem.
1: Antes de mais, obrigado pelo convite, Afonso. Afonso para Afonso. É. <risos> uh, BetMarket. Se estão pelo, por dentro do, do desporto, já ouviram falar na Itoro. Itoro liga trailers... Pessoas que fazem investimentos nos mercados financeiros a pessoas que os querem copiar. Ou seja, é um pouco a democratização do, do investimento financeiro. O que nós queremos fazer é passar essa abordagem para o mercado das apostas esportivas. Ou seja, em, em poucas palavras, as apostas esportivas, o mercado das apostas esportivas é muito similar aos mercados financeiros no sentido em que os, os preços das ações ou das apostas são definidos pelo mercado, ou seja, procura e oferta. E nessa perspectiva, sendo um fair game, em que é pessoa contra pessoa uh, no mercado, é possível uh, ver o mercado das apostas esportivas com uma perspectiva financeira. Dessa forma, esse é o objetivo da Betmarc, ou seja, Há vários objetivos, mas o principal é permitir a qualquer pessoa uh, copiar as apostas de apostadores profissionais, ou seja, fazer um investimento em apostas esportivas com o conhecimento uh, de quem já o faz de forma bem sucedida. Ou seja, nós estamos a dizer o, o que é que é um, um apostador que pode ser copiado. É uma pessoa que já aposta, vamos dizer, sempre na mesma competição, NBA, uh, primeira Liga de Futebol de Inglaterra, até as competições mais, mais remotas, tanto também de eSports, por exemplo, mas já com um historial uh, verificado, ou seja, aposta nestas competições há 3, 5 anos, com um registro sólido, uh, reliable, que, que dá confiança ao investidor de, de o copiar. Ou seja, penso que poucas palavras é por aí, nós também. Uh, porque o nosso produto, ou seja, porque a BetMarkets não permite a uma pessoa apostar por ela própria, mas sim uh, delegar as apostas em pessoas que o fazem de forma correta, também tem uma grande componente de prevenir o problema de jogo, ou seja, limita muito a forma como uma pessoa pode perder a cabeça, por assim dizer, é por aí.
2: Portanto, como disseste, essencialmente parece transformar uma atividade que geralmente é, é infelizmente para, para os termos de investimento, muito emocional e transformá-la num ativo financeiro, como disseste, mais reliable e, e de confiança. Portanto, se calhar dando aqui um passo atrás, vamos tentar ir às tuas raízes de, de como surgiu a ideia, ou seja, foi fundada em 2017 e pergunta-nos antes de mais se sempre tiveste este, este travo, este gosto pelo empreendedorismo ou se foi uma coisa que aconteceu sem, sem, sem estares à espera, digamos?
1: Começar mesmo pelas raízes eu lembro-me ainda andava na primária de fazer um teste de matemática e ter uma grande nota isto no terceiro ano e o meu professor me dizer que eu podia ir para a medicina e eu terceiro ano disse não não eu vou para para economia porque uh, a minha família tem um negócio de família ou seja eu nasci cresci e estou a viver não sei o que se fala negócios à mesa ou seja uh, sim o bichinho uh, está aqui desde, desde cedo desde, desde os primeiros dias eu tentei não é eu tentei eu sempre quis sim uh, criar a minha empresa criava páginas de Facebook, páginas de Instagram, tudo o que tivesse métricas e pudesse crescer, eu estava lá a tentar uh, para, para me tornar um, um empreendedor. Mas eu diria mesmo, e, vá, todo, todas aquelas regras de primeiro tens de encontrar um problema, depois uma solução, tem de haver tem de product market fit, tem de haver procura, isso é mais complicado do que parece. E por acaso a BetMarket surgiu numa altura em que eu disse, ok, eu não vou tentar mais nada, quando, quando aparecer o, a ideia que será, ela aparece, eu vou saber. E foi aí que apareceu. Quando é que apareceu? Quando eu estava na, na Faculdade de Economia de Porto, segundo ano, eu joguei ténis a um nível mais, de maior compromisso, ou seja, conheço bastante bem o jogo e gosto bastante de esportes, sempre tive interesse pelas apostas esportivas. Nessa altura havia vários fóruns, ou seja, sites onde as pessoas falavam de apostas, em que eu comecei a escrever artigos de ténis. E foi introduzido por um utilizador ao mundo do, dos tipsters. Os tipsters são pessoas que vendem as suas recomendações de apostas a outras pessoas. E tive a ideia, nesse segundo ano de faculdade, de começar um fundo uh, entre amigos, ou seja, com 20 colegas da, da FEP, em que todos copiávamos as apostas de apostadores profissionais. Estamos a falar de uma atividade em que eu recebia um e-mail às 6 da manhã para colocar uma aposta em baseball japonês e não podia dormir até às 2 da manhã porque tinha apostas para colocar na NBA uh, na América. Se eu não colocasse as apostas dentro de 5 segundos de recebê-las, o valor da aposta ia à vida. Ou seja, é como nos mercados financeiros, pensem. Se o Warren Buffett disser que deves comprar ações da Apple hoje, o preço vai, vai rebentar. Porque todas as pessoas vão lá e vão comprar. Nas apostas esportivas acontece o mesmo. Né? Se hoje um, um influencer, uma apostador profissional, disser que devemos apostar no Manchester United, o preço do Manchester United vai vai ajustar-se. Ou seja, tinha um tempo de reação de 5 segundos. E e pronto, fiz fiz isto durante 2 anos e meio, ou seja, tanto apanhou a minha passagem na FEP como já o meu tempo na Nova. E, e cheguei a um momento, ou seja, a terminar o mestrado e pensar ok, eu não consigo fazer isto se eu tiver um trabalho o tempo inteiro. É, é impossível conciliar. E começou aí, ou seja, desenvolver uma plataforma que, em primeiro lugar, resolvesse o meu problema, ou seja, eu poder estar aqui a falar com vocês e estar a copiar as apostas de um apostador qualquer que está a colocar uma aposta neste momento, e ao mesmo tempo permitir que qualquer pessoa o faça, ou seja, resolve o meu problema, mas também está à disposição de qualquer outra pessoa. E, e pronto, acho que até ao, ao ponto de inflexão foi, foi isto. A partir daqui já é corporate.
0: Agora pronto, com esta, com esta tua intervenção fiquei aqui pai, com umas cinco ou seis perguntas que te quero fazer, mas lá chegaremos. Para não sairmos aqui muito deste tema, tu falaste muito dos teus tempos de faculdade e que foi durante a FEP e durante a Nova, que também começaste a entrar mais no mundo de apostas desportivas. Além disso, tu, como é que consideras que a faculdade te preparou para esta experiência empreendedora? porque muitas das pessoas também com, que estão nos nossos meios e que se calhar também vão ouvir este podcast são pessoas que têm em meios universitários ou estão a acabar a faculdade e a começar um projeto deles E acho que há sempre muita esta dúvida de se realmente a faculdade nos vai preparar para isso ou se é mais uma parte teórica de aprendizagem menos prática de, de mundo real. Não sei como é que tu vês isso.
1: Eu, eu espero não, não fristes de suscetibilidades porque vocês, eu penso que são os dois da FELP. Uh, FEP e Nova deve ser como foi o PISEP, é, é assim um, um bocadinho de rivalidade. E eu só posso falar do, do que vivi, ou seja, da FEP e da Nova, e fazendo um pouco a comparação, porque foram dois mundos muito, muito diferentes para mim. É, na FEP, em termos de professores, conhecimentos teóricos, preparou-me como eu pensei que que não era verdade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu cheguei à Nova para fazer um mestrado, ainda que na mesma área, gestão, e todas as cadeiras base, ou seja, o, o core do mestrado, finanças, marketing, etc. Eu estava super bem preparado, ou seja, fiz aquilo com uma perna às costas. No entanto, o que a Nova me deu, o que a FEP não me deu, foi o contacto com a vida real. É, a FEP é um pouco... Entras na sala, aprendes, tiras boas notas e e estás bem formado. A Nova foi principalmente colocar-me em contato com outras pessoas. Também pela pelo ambiente que se vive na Nova, ou seja, mais de 50% dos alunos são estrangeiros. O percurso estrangeiro académico é um pouco diferente do português, ou seja, nós temos por hábito de fazer licenciatura e fazer o mestrado logo a seguir. As pessoas que vêm de fora, estamos a falar de Alemanha, Itália, etc., normalmente... Fazem a licenciatura, depois fazem um ou dois anos de trabalho e depois voltam a fazer o mestrado, ou seja, temos maturidade, experiência de vida é, é bastante diferente. E, e essa realidade uh, chocou-me, chocou-me num aspecto positivo. Mas também, uh, a nova, embora tivesse esta componente base de cadeiras uh, normais. Permita-nos fazer a area of expertise, ou seja, selecionar, ser quase metade das cadeiras que nós queremos para o nosso mestrado e eu tive a oportunidade de escolher só cadeiras de empreendedorismo, ou seja, uma coisa, isto vai ser genial. Algumas foram uh, menos boas, mas conheci professores espetaculares, tive cadeiras que aquilo, ou seja, em vez de parecerem aulas, pareciam jogos. Ou seja, coisas que, que me desafiavam, que, assim, que me enchiam as medidas. E pronto, acho que em cima da FEP foi o complemento que eu precisava. Ou seja, academicamente, com o background, estava sólido. Na nova deu uma componente mais social, mais de outras realidades, pôr-me nos pés de outras realidades, culturas. É um pouco como viajar, estando em Lisboa porque as pessoas foram ter comigo e, e ter essa realidade, ou seja, sim, embora numa startup nós uh, sejamos um jack-of-all-trades, ou seja, nós fazemos tudo e não, não há aulas que nos preparem para isso, mas sim, acho que quanto mais experiências conseguirmos dentro da faculdade, melhor preparados estamos.
2: Eu queria pegar aqui em duas coisas que disseste nesta, nesta última intervenção, em primeiro lugar, eh, falaste que, este, que a nova te deu esta componente mais social, eh, mencionaste conhecer outras pessoas, conhecer professores, e, e nós sabemos, eh, aliás como falamos também, que criar-se uma startup e enverdar-se por esta via empreendedora é preciso de facto ter o, o, os connectos, conhecer outras pessoas. E Eu pergunto se, quando saltaste para esta jornada da BetMarkets, a fundaste em 2017, se tu eh, tinhas um co-founder ou se foste um solo-founder, que é uma tarefa assim mais, muito mais difícil, uhum. digamos. Então, acho, acho que era importante perceber, perceber isso.
1: Vamos entrar na, na aventura Corvette, ou seja, capítulo 2. Criar uma startup não é fácil, ou seja, eu tive esta ideia, com Vet Markets, e eu sou de gestão, não tenho qualquer background técnico, ou seja, programação, não é comigo. E, e, tive, e queria começar, ou seja, de forma mais fácil, deixa-me ver que amigos é que eu tenho que, que saibam programar. E isto entrou num loop vezes três, ou seja, falei com um amigo, tentamos durante um mês, ele não conseguiu. Falei com outro, tentamos mais um mês, ele desistiu. Tentei com outro, tentamos mais um mês, até que, ou seja... Eu estou a dizer isto sempre um mês seguido, mas não, é tentar com um amigo e quando acaba eu também vou abaixo. Ou seja, depois preciso mais um ou dois meses a pensar, ok, será mesmo isto que eu quero fazer, eu vou conseguir e tento ir para outro. Quando o terceiro disse que não, também por ter esgotado os meus amigos que saibam, saibam de programação, eu fiz um pouco, não é all mas já estou por tudo, online, Google procurar, foi, aliás, foi numa plataforma de procurar co-founders que eu encontrei um freelancer, ou seja, uma pessoa uh, que presta o serviço, que, que acabou por uh, tirar a primeira pedra a nível de programação, isto é, cá do Porto meti-me num comboio, fui para Lisboa, uh, depois de ter trocado três uh, e-mails, para passar um dia com ele, em casa dele, uh, a dizer-lhe o que é que eu tinha pensado, ou seja, o que é que era a BetMarket, para ele depois uh, começar a fazer o primeiro MVP, ou seja, fazer um projeto em três meses, precisamos de um, uma coisa super simples, mas que entregue uh, a ideia-chave da, da BetMarket.
2: Desculpa interromper, mas só para uh, clarificar aqui o, o, a sigla, MVP significa Minimum Viable Product e é um dos primeiros passos como disseste, para se criar uma startup, é ter um produto para testar as águas do, do mercado. Mas continuando, desculpa.
1: É, só, só para acrescentar, porque é que eu fiz uh, o MVP? É a forma, ou em teoria deverá ser a forma mais barata de ter alguma coisa para mostrar às pessoas para ver se realmente há interesse de mercado. Pronto, e, e foi a partir daí que, que se deu o primeiro passo. Tu falaste, Rodrigo, que. Os contactos são super interessantes. Assim que nós pusemos a primeira landing page e eu posso, o que é que é uma landing page? É um site super básico uh, apenas a explicar, uh, em poucas palavras, o que é que fazemos com um, um espaço para as pessoas colocarem o seu e-mail se quiserem saber mais, ou seja, colocamos isso no ar e através do meu contacto que foi o meu mentor da minha tese de mestrado na Nova uh, soube e acabamos por entrar no programa de aceleração da Nova, ou seja, o momento em que eu considero outro ponto de inflexão uh, em que, ok, a partir de agora vamos... vai ser a sério, seja, um programa de aceleração é uma experiência brutal, uh, podem pensar num programa de aceleração como um mestrado super aplicado a ti ao teu projeto, ou seja, a ti... Se for mais que um founder, na altura eu era um founder com um freelancer que não era um founder, uh, em que nós éramos cinco startups numa escola de seis meses em que era tudo feito para nos ajudar a ser bem-sucedidos, ou seja, fazerem de advogado o diabo, uh, obrigarem-nos a falar com mais pessoas, ajudarem-nos uh, em todos os aspectos uh, de criar uma empresa. E, e pronto, e a partir daí, ou seja, como solo founder, assim que entrei no programa de aceleração, tive a oportunidade de acabar, não é acabar, mas substituir o freelancer por uma pessoa uh, interna, ou seja, o meu primeiro colega de equipa, uh, a segunda pessoa, que não foi um founder, ou seja, eu naquela altura precisava, já estando dentro do programa de aceleração, precisava de shipment, ou seja, começar a desenvolver rápido, ou seja, um programador que soubesse uh, o que faz uh, já, ou seja contratei um primeiro programador e pronto, e, e a partir daí foi a experiência do programa de aceleração porque foi o, o primeiro investimento que recebemos uh, durante o programa de aceleração uh, contratamos mais um programador, ou seja, ficamos três eu mais dois programadores e no final do programa de aceleração uh, terminando e fazendo uma ronda de investimento, aí sim ser solo founder é lixado, uh, encontrei um, um co-founder à medida, ou seja, encontrar um co-founder tem muito que se lhe diga, uh, amigos, amigos, negócios à parte, normalmente, embora seja bom criar coisas com os amigos, e ao seu tempo, sim, hoje já, já deixei de ser o solo founder para ter uma equipa que ataca em todas as partes, ou seja, uma equipa... uma equipa boa,
0: em média... <risos> Eu acho que tocaste aqui em muitos pontos que se calhar são algumas das principais preocupações das pessoas quando estão a pensar num projeto próprio. Eu, pelo menos, a forma como eu vejo também a nível pessoal é a questão do co-founder e principalmente de ser um technical co-founder. Ou seja, tu eras uma pessoa que não tinha experiência técnica em programação, como disseste, e precisavas disso porque hoje em dia a grande parte das startups que são lançadas precisas sempre ter alguém com os shops técnicos para o fazer. Tu aconselhas um, a via do freelancer ou sentes que podendo evitar evitarias, mas que foi um, um last resource que tiveste
1: isso é uma pergunta muito específica mas que pode ser muito generalista o que é que eu quero dizer com isto é, do what it takes ou seja vai haver mil e um problemas uh, alguns têm de ser resolvidos mais cedo, outros podem ser mais tarde se conseguiste ter uma equipa uh, de founders que ataca todos os cantos boa é, não se fala mais nisso se não tiver certo uh, de alguma pessoa acho que mais vale uh, ser, ter precaução e get things done antes de uh, dar equity e ter um co-founder com, com tudo o que isso significa ou seja, uh, é poder de decisão é, é muita coisa e não Subestimes uh, todas as necessidades que uma empresa tem, que é sim, parece fácil dividir em tech uh, gestão, mas há muitas coisas para além disso. Há, dependendo do projeto, há logística, há marketing, há, há muitas coisas. Ou seja, por exemplo, se Isto é a minha perspectiva, posso estar errado. Se hoje quiseres criar uma Uber, ter um CTO é importante, mas provavelmente é mais importante ter um CMO a alguém que trate de marketing, porque é, é muito mais difícil entrar no mercado do que desenvolver a app, tecnologicamente. Portanto, sim, acho que terá sempre a ver com as necessidades específicas de cada projeto e das pessoas que encontrarás.
0: E agora, tocaste exatamente na outra coisa que eu te ia perguntar, que é, eu acho que além deste problema de arranjar um co-founder ou de escolher a equipa inicial, o outro problema que muita gente pode pensar ao criar o seu projeto é a questão do go-to-market no início, ou seja, como é que eu vou ter os meus primeiros clientes? Uh, os primeiros cinco sóis clientes a utilizarem este projeto ou, ou utilizadores, não precisam de ser clientes. Um, como é que vocês fizeram isso? E se foi através dos redes de amigos de Deus, muitas vezes pode ser assim, se foi através do programa de aceleração da Nova que vos deu logo mais exposição, como é que como é que isso aconteceu?
1: Para responder essa pergunta, é importante... Uh explicar que a BetMarkets é um marketplace. E o que é que é um marketplace? É uma plataforma que liga duas partes. Ou seja, falei na Uber, posso falar no Airbnb, seja, plataformas, no caso da betmarket, temos de um lado os, os apostadores, temos do outro lado as pessoas que os copiam. Desta perspectiva, nós precisamos de, de encontrar ou de entrar no mercado do auto-market dos dois lados. Normalmente no mundo das startups é, é muito falado, nos marketplaces, o problema da galinha e do ovo. Que é quando nós temos dois, dois tipos de utilizador, normalmente não conseguimos adquirir um sem ter o outro. Ou seja, não há um que vem antes do outro e, e o kick-off, a parte inicial, é, é sempre mais, mais difícil. A minha experiência passada, ou seja, o fundo que eu tinha com, com os meus amigos, já me tinha dado uma network de apostadores. Ou seja, antes de me lançar na Betmarket, falei com todos e disse: olhem, eu sou vosso cliente, tenho este problema de, de automação, de falta de eficiência, estou a pensar a fazer este software. Vocês acham boa ideia? Tem alguma sugestão? Estão interessados? A maioria disse que sim. Ou seja, eu tendo 10 apostadores já tinha aqui uma base. Mínima, vamos assim dizer, para me deixar descansado. Há pouco falei na, na landing page, ou seja, no, no site que. Foi a primeira coisa que fizemos, uh, agosto de 2017. O site a explicar o que é que era a Betmarkets, uh, a pedir o e-mail das pessoas para serem notificados assim que houvesse notícias. Coloquei isso online uh, para tentar encontrar pessoas que quisessem ser uh, copiadores. E, e qual é que foi a estratégia de adquirir os primeiros e-mails? Durante cerca de um mês, eh, ou seja, isto foi num, numa altura em que estava a fazer o processo de candidatura ao programa de aceleração, portanto eu tinha de lhes provar que já havia interesse e como é que provo que existe interesse? Muitas pessoas e de países muito diferentes, ou seja, é uma coisa global. Durante um mês uh, fiz tudo o que me lembrei, uh, spam e não spam, Reddit, Quora, Facebook, uh, chatear pessoas, mas quanto mais chateasse, mais conseguia que pusessem lá o e-mail, ou seja, num mês, no momento da candidatura, tinha cerca de mil e-mails registados de 50 países, ou seja, para mostrar ao programa de aceleração que havia procura e era global, Penso, e, e para mim também, uh, penso que isso disse, ok, uh, aqui há alguma coisa, há potencial. Se mil pessoas uh, caíram em, em comunicações minhas, uh, é porque, porque temos, temos procura. E, e foi assim. Foi assim que começou.
2: Então, falando aqui de, como disseste, é um two-sided market, se calhar podemos dividir na oferta, sendo os profissionais apostadores e na procura, ou, ou aqueles que, que seguem, há aqui uma particularidade que, que julgo que é, que é relevante mencionar, que é os apostadores, geralmente, como, como falámos no início, são, são pessoas eh, emocionais, eh, pelo menos têm essa, essa perspectiva. Por exemplo, muitos amigos nossos, se calhar conhecemos muitos amigos nossos que apostam e querem retornos eh, muito elevados num um espaço de tempo muito curto. E pergunto se não, se não foi difícil gerir essa, essa parte emocional dos investidores que agora, investindo num ativo, ativo financeiro, terão naturalmente que ser mais regrados e, e racionais. Como é que vocês fizeram essa, se calhar, conversão?
1: Nós ainda hoje sentimos isso. Dou, dou um exemplo super prático um utilizador que hoje é, estamos a gravar 23 de março dia 10 de março um utilizador enviou-nos uma mensagem pela, pela plataforma a dizer que estava a adorar o, a plataforma o conceito porque em 3 dias tinha ganho 5, 5 ou 10% pronto tudo bem, contente nós tentamos sempre ajustar as expectativas porque 5% em 3 dias é se calhar para alguns apostadores é pouco, mas para nós é demasiado bom. Passado uma semana, dia 17 de março, mandou-nos uma mensagem a, dizer que, a perguntar como é que se retirava um apostador. Eu queria deixar de copiar um apostador porque ele era mau. Ou seja, ao fim de uma semana passou de, de muito bom para muito mau. Ou seja, isto acontece. Nós temos bastantes utilizadores. não É bastante. É uma, uma pequena, mas relevante, percentagem de utilizadores que vem, ou que usa a com não é com expectativas erradas, mas desalinhadas. Isso é trabalho de educação. É, nós temos um produto, é novo, ou seja, estamos a atacar um, um nicho de mercado que não, não é que não existia, mas é, diferente. E tem, temos algum trabalho de educação do utilizador a fazer. Mas, em linhas gerais, eu diria que o apostador tradicional gosta da markets porque sente que finalmente está a fazer apostas como deve ser. Ou seja, não obstante ser, por exemplo, eu copiar um apostador que tem resultados positivos ao fim de 5 anos, sempre na mesma competição, estamos a dizer de eu sou português, gosto de futebol, mas, por exemplo, copio um apostador da Letónia em hockey no gelo na Letónia. Ou seja, eu estou a apostar, como eu gostava, de uma forma uh, sábia, não é? não é sábia, é com conhecimento e, e nesse aspecto o, a emoção de ver o evento e de acompanhar o resultado em tempo real está lá. O processo de decisão é que nós retiramos ao apostador para o ajudar também porque é, diz a lenda que 90, 95, 99% das pessoas perdem
2: dinheiro. Se calhar tem aqui o melhor dos dois mundos, como disseste. deixam de ser tanto, tão emocionais enquanto que continuam a aproveitar uh, a, paix a paixão pelo jogo. Queria pegar também no outro ponto que disseste, que é para, para se qualificarem, digamos, para o programa de aceleração, e gostava só de deixar para os nossos viewers que tu, tu esclareceste muito bem que é um programa de, de aceleração, mas, por exemplo, o mais aclamado é o Y Combinator. para se quiserem ir pesquisar, mas para te qualificares para esse programa de aceleração, tiveram que, de facto, mostrar que já têm uma base de utilizadores estabelecida. E tu disseste que vinham de muitos países. E aqui surge-me logo uma questão, que é, se não houve entraves regulatórios, porque, como sabemos, os países têm legislação própria para regular isto, e Portugal, em particular, só recentemente é que deixou o placar vir e... E outros, e outros modos de apostar se bem que com, como sabemos o teu produto é montado em cima não é bem o mesmo, diria se calhar terá outra qualificação até mas como ultrapassaram esse, essas barreiras uh, regulatórias?
1: Isto É uma pergunta que dá pano para mangas é... nessa fase do, dos mil e-mails isso não é não qualquer problema regulatório porque estamos a falar de não havia produto, não havia serviço era... Era quase como um blog, por assim dizer. Era subscrever uma newsletter. Programa de aceleração. Uh, eu fui até ao, ao momento em que terminamos e fizemos a ronda de investimento. A partir daí, uh, isso foi final do verão de 2018. Entramos num ano e meio de trabalho legal. Ou seja, uh, lançamos uma versão beta com uh, dinheiro virtual. Ou seja, permitia que as pessoas fizessem. Uh, o que a plataforma permite uh, mas sem dinheiro real, ou seja para não haver problema relatório e para ir desenvolvendo produto ver que há procura, etc ao mesmo tempo que estudamos uh, a, a forma legal de implementar a BetMarkets, ou seja a BetMarkets não, não oferece ou seja, os regulamentos de jogo existem muitos uh, e é um pouco estranho porque a União Europeia pela União Europeia uh, diz que o regulamento que se aplica à União Europeia aplica-se a todos os países mas depois todos os países têm regulamentos próprios o que é, é legalmente incorreto uh, mas isso fica para outras nupesias uh, nós entramos num, num período de um ano e meio de estudar como é que colocaríamos a BetMarkets porque os regulamentos de jogo uh, dizem que um operador de jogo é alguém que oferece apostas, cotas, etc que na BetMarkets não, ou seja, BetMarkets nós oferecemos uh, perfis de apostadores que se pode copiar, não tem nada a ver, e nós também temos como objetivo uh, fazer da BetMarkets um produto financeiro, ou seja, nós tivemos de contactar não só o regulador de jogo, como o regulador financeiro. Um ano e meio para, para chegar a um, a um problema da galinha e do ovo outra vez, ou seja, o regulador financeiro dizia que nós tínhamos de falar com o jogo para dizer que não era de jogo, que era financeiro, e o jogo dizia exatamente o mesmo, para falarmos com o financeiro, nós não éramos uh, financeiro para sermos de jogo. E, e pronto, e tivemos de, de encontrar a melhor solução, ou seja, startup, literalmente, de como é que nós vamos para o mercado o mais rápido possível, ao menor custo, fazendo tudo bem. Ou seja, uh, tivemos de candidatar para uma licença de jogo, e construir a partir daqui ou seja, é um trabalho ongoing posso dizer que, por exemplo, para este ano o nosso grande objetivo é obter uma licença de jogo no Reino Unido antes de obter uma licença financeira para nos estabelecermos aí ou seja, é muito difícil quando se estabelece um produto novo que não está previsto nos regulamentos porque normalmente são não é normalmente, e normalmente, e bem, os regulamentos são uh, rígidos e demora muito a prever-se novas coisas. Ou seja, tal como houve o, o problema com, entre a Uber e os taxistas, uh, há cinco anos, o Airbnb e, e as cidades, os hotéis, etc. Pronto, é startup uh, fazer coisas novas, inovação também tem esse problema.
0: Pois, exatamente. Uh... Tu, ves, tu tens falado muito da questão de copiar investidores com track record muito, uh, muito bem-sucedidos, etc. Tu vês uh, mesmo a possibilidade de alguém no futuro ou de muita gente até mainstream começar a ver este tipo de apostas até como uma fonte de diversificação dos seus portfólios. Ou seja, eu aposto em, eu, eu tenho um portfólio de ações, tenho um portfólio de imóveis e depois também tenho 10% da minha net worth uhum. a seguir apostas desportivas, por exemplo.
1: Sim, sim. Boa questão. E é, é um sim por duas razões. Uh, em primeiro lugar, as apostas esportivas, existe uma forma de avaliar o expertise, uh, a perícia, do, de um apostador a priori. Ou seja, como eu vos disse, o mercado das apostas esportivas é um mercado dinâmico, os preços uh, variam Conforme uma procura e oferta, ou seja, pessoas a apostar numa equipa e pessoas a apostarem na outra, até atingirem o equilíbrio. Ou seja, ao fim de milhões de euros apostados, quando um jogo começa, ou seja, vamos dizer que Portugal vai jogar com, com o Azerbaijão, no momento do apito inicial, diz-se que o mercado chegou ao equilíbrio, porque toda a gente fez as suas apostas, os preços estão ou os preços refletem a probabilidade real uh, do acontecimento: Portugal ganhar, empatar ou perder. Ou seja, se um apostador conseguir consistentemente colocar apostas quando o mercado está ineficiente, ou seja, quando o mercado dá um preço melhor do que o preço registado no momento em que começa o jogo, esse apostador, no longo prazo, deverá ter resultados positivos. Ou seja, em termos de avaliação, existe é quase como avaliar uma empresa. Quando investimos nos mercados financeiros, fazemos uma avaliação tradicional de uma empresa, ou não, nas apostas esportivas também existe esta forma tradicional de, de avaliar um apostador. O outro sim, para, para a tua pergunta, está relacionado com as apostas esportivas serem um ativo independente, ou não correlacionado com, com a economia. O que é que eu quero dizer? Nós estamos a, a viver tempos de Covid, é possível que haja uma crise financeira. Hoje em dia os presidentes dos Estados Unidos usam o Twitter e influenciam os mercados financeiros, ou seja haja uma crise, crise é para negativo, mas haja um boom, as apostas produtivas têm retornos uh, independentes. É. Para diversificar um portfólio não há nada melhor do que um ativo independente. Normalmente diz que um ativo deve ter, por exemplo, ouro ou um portfólio deve ter ouro ou prata para diversificar, mas mesmo hoje esses, esses ativos, essas commodities já estão... Uh, correlacionadas com a economia, com as ações do Facebook, da Apple, etc. As apostas esportivas, não. É completamente independente.
2: Falaste de, 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 de aqui de um ponto que acho que é muito importante, e aliás estará no cerne da possibilidade, ou, ou mesmo do facto de vocês fazerem dinheiro e, e darem dinheiro a, a, a quem segue a vossa plataforma, que é as ineficiências geradas pelo mercado. Neste caso, o um, um mercado de apostas desportivas. Eu gostava que, se calhar, descrevesses, porque, por exemplo, os mercados financeiros são tidos como uns mercados muito eficientes, por uma, uma série de razões, desde a, o número elevadíssimo de intervenientes, a quantidade avultadas de dinheiro envolvidas e outras. E, portanto, eu gostava que, que, que nos dissesses, e tu melhor que ninguém saberás, se consideras que os mercados uh, desportivos serão eficientes ou naturalmente acharás que não são, porque é aí que fazem dinheiro, e, e, e então não sendo, porque será?
1: Boa pergunta, está-me tá a deixar pensar. Uh, em primeiro lugar, só uma curiosidade, que é, certo, não há, não há qualquer comparação em termos de, de liquidez do mercado, ou seja, nos mercados financeiros uh, há um mercado de trilhões, mas em número de intervenientes eu até diria que há mais pessoas a fazerem apostas do que a, a investir nos mercados financeiros é, no Reino Unido penso que é uma em cada duas pessoas já fez ou faz apostas é uma coisa uh, do outro mundo embora Portugal não esteja muito longe é, penso que em Portugal é 10% 15% da população Que é, se retirarmos pessoas com menos de 18 anos e pessoas já não têm idade para isso é, é, são números muito grandes os mercados equilibrados também são ineficientes. O que é que eu quero dizer isto? Os mercados financeiros são super, são super eficientes, no entanto, têm trilhões de, de investimento e grandes empresas uh, a trabalhar neles. As apostas esportivas, o que, o que é que nós vemos? O que é que faz um apostador uh, ter bons resultados e ter perspectivas de retornos positivos para o futuro? Limitam-se em, em eventos... Uh, muito restritos, ou seja, competições muito restritas, mercados muito restritos, é quase como um investidor nos mercados financeiros focar-se única e exclusivamente uh, em empresas de um setor, de uma indústria qualquer, apenas numa geografia, por exemplo, uh, na Península Ibérica, Portugal, Espanha, ou seja, uh, muita especialização e, e acompanhar os mercados uh, todos os dias. é Assim que há notícias Uh, há sempre um gap de, de, do impacto no mercado. Vou dar um exemplo, um exemplo fácil. Por exemplo, Portugal vai jogar. Se uh, um, um meio de comunicação anunciar que o, que o Cristiano Ronaldo não vai jogar, isso uh, deverá ter impacto nos preços para Portugal ganhar, ou perder, ou empatar. As primeiras pessoas uh, a entrarem no mercado, ou seja, a fazerem a sua ação vão encontrar uma falha de mercado. Não é uma falha do mercado estar ineficiente, mas é uma é repercutir a informação no, nos mercados.
2: Sim, ficou claro. Eu só, só me questiono se não haverá aqui uma, uma outra causa de também esta ineficiência dos mercados, que é uma coisa que já falámos, a emocionalidade das pessoas. Se não será isso poder ser considerado uma falha de mercado, porque se eles agem, de acordo com não informação relevante, uh, acho que pode ser aproveitado essas falhas, imagino.
1: Sim, sim e não é... Ou seja, vai de encontro ao que eu falei de dinheiro versus número de intervenientes. Isto é certo, 90 e muitos por cento dos intervenientes apostam na sua equipa ou numa equipa que acham que vai ganhar uh, sem razões plausíveis, ou seja... É uma decisão quase que emocional, não racional. Mas, mas não
2: apostaram muito, não é?
1: Acho sim, sim. O que interessa para, para influenciar o mercado são os grandes investidores, uh, grandes investidores, quer seja nos mercados financeiros, quer seja no mercado das apostas esportivas. O que eu quero dizer com isto é: não é com mil apostas de 10 euros que o mercado ajusta, mas com uma aposta de 10 mil euros porque é vista como, ok, aqui esta informação é é legítima, a outra é, é de jogadores.
0: Passando agora, se calhar, para uma parte um bocadinho mais geral e não tanto aqui in the weeds sobre as apostas, um, eu gostava imenso de falar um bocadinho sobre o ecossistema de, de venture capital em Portugal, o ecossistema de startups cá. Um, por isso, tu que já tiveste nesta experiência, também já falaste de Levantar rondas de financiamento, eu não tenho a certeza como é que fizeram na Betmarkets, mas como é que tu vês, assim, num nível high level, o, o ecossistema cá em Portugal e como é que comparas com o que nós ouvimos tanto de mercados globais, de Silicon Valley, de Londres, de Shenzhen, etc.
1: Quando comecei a ver Market, era um rapaz do Porto sem quaisquer contactos. E é... é difícil, porque como devem compreender, quando se pede dinheiro, uh, para além de termos de apresentar uh, uma razão muito, muito forte para mostrar que, ao colocarem aqui dinheiro, vão retirar 10 vezes, 100 vezes mais, é preciso transmitir confiança, e as pessoas têm confiança em outras pessoas através de recomendações, conhecer as pessoas, etc., ou seja... Eu tive de começar a fazer o meu caminho eu falei-vos da nova programa de aceleração isso é, é muito bom porque os, os investidores veem que okay, o programa de aceleração é quase como uma triagem já está uh, a dizer que okay, estes produtos têm potencial uh, devem ser recomendados para além disso os programas de aceleração são quase que medidos por exemplo o, o Rodrigo falou do iCombinator o iCombinator é conhecido por causa das suas relações com investidores. Isto é, têm boas empresas, recomendam a bons investidores, é uma bola de neve. Hoje em dia, uma empresa que vai para o iCombinator muito dificilmente não conseguirá investimento, porque tem o selo y Combinator e tem toda a rede de investidores do programa. O nosso programa de aceleração também tinha a sua rede de investidores e mentores, ou seja, mentores, pessoas que trabalham de perto connosco que nos podem recomendar investidores, que acabou por ser a forma como nós, BetMarkets, uh, angariamos esse investimento para além do, do, do programa de aceleração. Ou seja, através de, de uma recomendação de um dos nossos mentores, uh, acabamos por, uh, por levantar capital da, da Shilling. A Shilling é um grupo de uh, business angels, agora estão a, a ficar bastante maiores, uh, já são bastantes, que investem em startups portuguesas. Por exemplo, UniPlaces, Unbabel,
2: Zask, são, 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 são startups Desculpa. investidas. Isso. Desculpa interromper, mas acho que, por exemplo, o Miguel Santamaro acho que faz parte do, da Shilling, certo? Uh
1: -huh. okay. Sim, o Miguel foi um dos founders da UniPlaces que também é, está no nosso board, é, ou seja, através da Shilling. Ou seja, o, os investidores... Certo dão dinheiro, mas mais do que dinheiro dão... ajudam-te ajudam a desenvolver o teu negócio. É... Porque dar dinheiro hoje em dia não é suficiente para tornar um negócio bem-sucedido. É através de contactos, pessoas, é... porque o negócio tem, tem muitas, muitas áreas e é a partir daí que, que se cresce. E... E foi assim, ou seja, nós foi através de uma recomendação, um programa de aceleração para chegar a, a investidores. Já levantamos de mais duas partes, ou seja, de um investidor uh, individual e de um grupo de investimento. O investidor individual foi uma coincidência monumental, ou seja, em 2018 fomos ao Web Summit, uh, no dia em que exibimos, tivemos o nosso stand fomos considerada a startup do dia porque fomos a startup porque teve mais pedidos de conexão por parte de investidores e eles enviaram uma newsletter e o Tu, dinamarquês, este nosso investidor, viu a newsletter feita connosco ao stand e passado seis meses fez um investimento. O outro grupo de investimento que investiu em nós, a Roca, são romenos, Organizaram um, uma pitch competition, ou seja, uma competição para, in, para startups irem apresentar-se. Nós não ganhamos porque somos relacionados com apostas esportivas e eles não podiam ter um, um vencedor relacionado com apostas esportivas, mas a Roca, que fazia parte do júri, uh, gostou de nós e, e acabou por investir. Ou seja, foi assim que, foi destas formas que nós levantamos investimento. Ou seja, a minha experiência. Eu sou do Porto, trabalho no Porto, nós temos escritório na OPTEC. Eu estive no Programa de Aceleração seis meses, em Lisboa. Já fui a conferências Web Summit em Lisboa, Collision em Toronto, várias na Europa. Porto-Lisboa já sente uma diferença brutal. Eu fiquei um pouco perplexo quando vim do Programa de Aceleração. porque Também o Programa de Aceleração é um pouco exagerado porque todos os dias há eventos há, em várias partes de Lisboa, várias organizações, Startup Lisboa, BTI, há muitas coisas a acontecer em Lisboa. No Porto, parece que não há nada. é Literalmente, e mesmo nós estando na OPTEC, a OPTEC, é, embora promova e tenta promover uh, maior uh, engagement entre empresas, é mais escritórios, escritórios, cada um por si. E acabamos por ser nós, uh, empreendedores, a ter de falar entre nós uh, sempre em questões pontuais. Ou seja, não há muito essa, essa iniciativa da cidade e da, do ambiente. Também é culpa nossa de, de não haver os eventos, mas Lisboa é, é um mundo completamente diferente. Depois, face ao estrangeiro, internacional... O mundo hoje está muito ligado, é, nós com o investimento da Shilling, do tu da Roca e das pessoas que vamos conhecendo, estamos sempre a falar com pessoas nos quatro cantos do mundo, é, eu hoje tenho uma call às oito da manhã com uma pessoa na Austrália, amanhã às oito da noite com uma pessoa na América, nós somos Portugal, somos um país pequeno, mas está a crescer, está a crescer. O mundo é global, ou seja, hoje em dia já é relativamente fácil uma startup portuguesa uh, falar com investidores em França, Inglaterra, em todo o mundo. E Portugal uh, tendo uh, muito boa mão de obra qualificada, ou seja, cada vez há mais projetos, bons projetos. Uh, agora foi a OutSystems, uh, antes tinha sido a uh, eu vou-me esquecer de várias, mas Defined Define Crowd. Uniplaces um, Unbubble existem imensas startups que já são mundialmente conhecidas e isso aí nós hoje já podemos dizer sim, nós fomos investidos por um grupo de investimento que investiu na Unbubble que já levantou 60 milhões na Uniplaces que levantou 30 milhões isso já, já nos abre portas sim.
2: há muito para falar tu falaste de vários temas interessantes desde aqui a dicotomia de Porto, Lisboa que, que acho que nós também eu e o Afonso começamos a ficar com essa percepção de facto que Lisboa é um mundo novo tem iniciativas que vão surgindo por exemplo o Innovation District que, que vai agora ser construído lá uhum. e tudo mais mas nem vou pegar por aí porque se podíamos eh, eh, prolongar isto até muito tempo eu ia perguntar quando tu falaste de, de acasos que foi um acaso monumental disseste eh, no Web Summit encontrar aquele investidor eu noto que de facto muitos empreendedores bem-sucedidos falam disso, que tiveram sorte e que por exemplo, foram acontecendo esses acasos, mas também referem que há outras coisas que me parece ser quase comum a todos os empreendedores muito bem-sucedidos, que é a curiosidade e a vontade em aprender e eu pergunto se, se tu tens esse hábito, por exemplo de ler livros, ouvir podcasts uhum. ler blogs e, e se achas que isso te ajudou por exemplo, com a experiência dos outros a, a perceber o, o caminho para seguir
1: se a característica que eu considero fundamental para um empreendedor, para qualquer pessoa que seja é bem sucedida, mas aqui é, é quase que obrigatório, é, é o self-development, ou seja, querer aprender todos os dias. Porque nós aprendemos em todo lado, seja a ler sobre coisas super relacionadas com o empreendedorismo, seja a ler sobre coisas que nada têm a ver. Ou seja, quanto mais conhecimento nós temos, melhores são as nossas hipóteses e, e sim, acho que uh, preocupa-me imenso, ou seja, empreendedorismo criar uma empresa, nós, mais do que fazer coisas, nós temos de tomar mil e uma decisões por dia, ou seja, se nós não bebemos toda a informação que temos à nossa disposição, nós não vamos tomar as melhores decisões, é, e para tomar as melhores decisões nós temos de ter o maior número de realidades uh, conhecidas ou, ou aprendidas. Tenho, tenho aqui atrás do computador um, um monte de livros <risos> que, que leio. Uh, não sou muito fã, confesso, de, de ouvir podcasts, principalmente porque não gosto de ouvir uma coisa e parar a meio. Um livro já é obrigatório, não se lê um livro de início a fim. E, e sim, adoro ler uh, ver documentários principalmente e, e aprender, estar sempre a aprender
0: eu acho que, acho que é ótimo darmos esta perspectiva porque eu e o Rodrigo também nos consideramos pronto, uh, muito, muito interessados em continuamente aprendermos uh, autonomamente, de forma autodidata, até através de livros de blogs, como ele falou uh, eu gostava, gostava que tu desse, se calhar algumas recomendações já que estás, pronto, tens tanto interesse na área de livros e, e que também provavelmente já leste muitos. Uh, se calhar algumas recomendações, pode ser para a área do empreendedorismo, para a área da gestão, um, ou, ou, ou outra que tu queiras. Dê-me só 10
1: segundos que vou buscá-los.
0: <risos> força, força.
1: Agora sinto-me como, como o professor Marcelo no... <risos> a falar dos seus livros. Não, é para vocês verem um pouco... Eu, antes de começar a BetMarkets, lia sobretudo o entrepreneur.com, uh, conhecimento geral de, de empreendedorismo. Hoje em dia preocupo-me em ler sobre uh, temas que eu preciso para a realidade atual da BetMarkets, uh, ou seja, tomar as melhores decisões uh, possíveis. Por exemplo, the score takes care of itself, isto é... Bill Walsh, é um dos melhores treinadores da NFL, futebol americano. Pecoach, é vocês, se não sabem, provavelmente vão ficar muito admirados, mas existem imensos livros de treinadores de desporto que acabam por ser aplicados à, à gestão. E falei deste aqui, mas tenho aqui um melhor que recomendo imenso. The Trillion Dollar Coach. Este livro foi recomendado, ou seja, como é que eu tenho as recomendações? É ver o que é que o Bill Gates lê, o que é que, o que, é que pessoas bem-sucedidas leem. Este aqui acabou por foi ser bem. recomendado pela Sharapova, uh, que agora uh, deixou o ténis e é uma business uh, woman, uh, ou seja, além de ter as suas próprias marcas e a sua marca pessoal, também é investidora. E o Bill Campbell, uh, Trillion Dollar Coach, porquê? Porque no seu funeral, uh, este livro é, é escrito por, uma, uma pessoa, por duas pessoas que trabalharam com ele, no seu funeral a linha da frente uh, eram CEOs que no total as empresas valiam mais de um trilhão. É, estamos a falar de uma pessoa que era coach de Steve Jobs, Bill Gates... Todas as pessoas que vocês já ouviram falar como top, 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 tinham uh, o, o Bill Campbell como coach. Bill Campbell, que teve o, a sua experiência no desporto, treinar equipas também, e, e aplicou ao negócio. Este livro é, é uma bíblia de como é que nós uh, nos devemos uh, tornar uh, melhores gestores. Ou seja, gestão é, não é só de pessoas, mas de recursos, de situações, uh, mil e uma coisas. Joy Inc. Isto é um livro que, do Richard Sheridan. Ele é founder e CEO de, de uma empresa tecnológica nos Estados Unidos. É um manual da cultura deles. Ou seja, a empresa a Manlo é, é vista como uma das empresas onde as pessoas são mais felizes e são eles a, a explicarem Desde o momento do onboarding de uma pessoa, do processo de seleção, um, até ao dia-a-dia -dia deles, como é que, como é que eles uh, trabalham. The Ride of a Lifetime. Uh, aqui entramos num campo que eu sou, e se há coisa que eu posso recomendar é isto, ler biografias de pessoas bem-sucedidas. The uh, Ride of a Lifetime é do Robert Iger, uh, CEO da Disney. Disney é um mundo, mostrei-vos o livro do Robert, mas Elon Musk, Bezos, uh, Richard Branson, agora também tem ali o do, o do founder das Zappos, que, que também uh, penso que seja muito bom, ou seja, o livro da Nike, do Phil Knight, ou o Show Dog, existem imensos livros destas pessoas bem sucedidas que num livro, em 300 páginas, contam a história destas empresas e, e aprendem-se imenso. E guardei para o último. Por que dormimos? Why we sleep? E aqui entramos num campo que é o que eu estou sempre a dizer às pessoas que trabalham comigo. Uh, certo, temos de nos aplicar, temos de trabalhar no duro. Provavelmente temos de fazer mais do que as outras pessoas, mas se nós não tivermos bem, uh, isso vai ser mau. Ou seja... É preciso encontrar o equilíbrio perfeito, e eu costumo falar muitas vezes nisto. Uh, vocês já ouviram falar no Tom Brady, o jogador de futebol americano. Campeão aos 41 ou 42 anos, não sei, é uma coisa fora de série. Ele diz que dorme 10 horas por dia, que é o oposto de, da saga, e eu aqui estou a, a criticar, mas é um dos meus, meus ídolos, do Elon Musk, que dorme na fábrica. Sim, sim. dorme na Muito fábrica bom. e si se só preciso faz diretas não é. Bill Gates falou deste livro como foi este livro que me pôs a dormir eu cheguei a fazer duas diretas seguidas a programar que é pronto, isto aqui são 300 páginas é excepcional, ou seja, eu sou de gestão vocês uh, são de engenharia isto é um livro de biologia uh, ser humano, ou seja, porque é que nós temos de dormir e como é que isso nos afeta que, que também mudou a minha perspectiva de ok, e a partir daí eu noto que quando eu durmo bem eu tomo melhores decisões e uma boa decisão uh, vale muito mais do que cinco mais.
2: Perfeito, já temos aqui então cinco livros para adicionar à, à biblioteca do futuro. Então agora estamos próximos do término, portanto, eu, se calhar fazer-te uma pergunta mais virada para o futuro também que é onde é que tu te vês, assim, médio prazo, longo prazo, daqui a 5, 10 anos, por exemplo, vês a BetMarket a, a ter uma exit e, e o, que, o, o que é que vês para o futuro?
1: Isso é uma pergunta complicada. É complicada no sentido, ontem, por acaso, um amigo dos tempos da Nova da faculdade ligou-me, também está a começar o seu projeto. Estava a dizer que estava a fazer um business plan há 5 a 10 anos. E eu disse-lhe, tu és maluco. O é... que que eu quero dizer com isto? No... Certo, nós temos a nossa estrela polar, uh... é para lá que nós vamos, mas passo a passo, ou seja, seis meses a seis meses, um ano a um ano. Nós hoje estamos focados em entregar a nossa proposta de valor, ou seja, Permitir que as pessoas copiem uh, apostadores uh, de uma forma correta, bem feita. Ou seja, sempre alinhados com o utilizador. Nós sempre nos pés do utilizador. No futuro, uh, gostava muito e fico muito satisfeito, quer seja a BetMarket, ou um concorrente direto, que esta jornada tenha um impacto positivo nesta indústria. Ou seja, estamos a falar de uma indústria que tem muito poucas empresas, ou seja, contam-se, não é pelos dedos de uma mão, mas nós podemos dizer o nome de todas as empresas em poucos minutos, todas milionárias e, e todas a explorar os bolsos do, dos clientes. Com a BetMarket gostava que daqui a 5 anos, 10 anos, a indústria e o nome apostas esportivas não tivesse a conotação negativa que tem hoje, ou seja ser um mercado justo que não permita adição e essa parte negativa e, e pronto e que seja um produto, serviço hobby, investimento uh, normal e bom por aí
0: Eu acho que não conseguimos concluir com palavras uh, melhores por isso agradecemos-te mais uma vez por teres aceitado o convite Uh, para nós também foi um gosto enorme estarmos aqui a falar contigo durante uma hora. Uh, não sei se, ti, se tens mais alguma coisa para a audiência, se quiseres dizer, uh, pronto, o site da BitMarkets ou o que tu achas que seja importante deixar, ou se te quiseres fazer alguma conclusão geral, também está à vontade.
1: Uhum. É, eu eu é que também agradeço o, o vosso convite, é, é sempre bom falar e não foi há muitos anos que eu estava no, onde vocês estão hoje e, e acho que é, é de louvar este, este trabalho que fazem. Não, não, vou, não vou utilizar isto para marketing, ou seja, bet O primeiro resultado do Google, felizmente, uh, aparece logo. Mas deixo-me deixo aberta. Se alguém quiser entrar em contato, empreendedorismo, dúvidas, etc. LinkedIn, uh, é, acredito que vocês vão partilhar uh, links e contactos. Uh, não hesitem, não ou seja eu aprendi uh, nesta minha jornada que leva quase 4 anos é normalmente os empreendedores são muito ou estão sempre disponíveis para ajudar os empreendedores e, e portanto se alguém se quer fazer à estrada uh, que não tenha uh, medo ou que não hesite em bater a portas porque é mais normal que a porta abra e a pessoa entre para jantar do que não está disponível uh, é por aí
0: Excelente. Obrigadíssimo, Afonso. Muito obrigada. Muito obrigada.